0: Sziasztok, Fruzsi vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Ildi. A Válasz az Egyensúlyt podcastot hallgatjátok, ahol test,
0: lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból. Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni. Sziasztok, ismét a Válasz az egyensúly podcast legújabb adásában. Itt van velünk Fruzsi és Ildi. Sziasztok! És ebben az adásban pedig az időről lesz szó. Biztosan már sokan hallottátok, vagy már akár ti magatok mondtátok is korábban, hogy de jó lenne, hogyha egy nap 36 órából állna, vagy de jó lenne, ha nem kéne aludni, és akkor is lehetne dolgozni, vagy programokat csinálni, ugye állandó rohanás, vagy ez minket körül minél több program, nehogy lemaradjunk valamiről, FOMO és a társaik, és mivel ez egy egyensúlyi podcast, arra gondoltunk, hogy hát bizony itt az idő az nagyon sokszor ugye átcsúszik egy, egy, egy nem egy egyensúlyi állapotba, mert hogy mindent szeretnék azonnal lehetőleg, és arra gondoltunk, hogy egy picit beszélnénk arról, hogy mi hogyan kezeljük az időt, hogyan igyekszünk, hát egyensúlyt kialakítani, olykor sikerül, olykor nem, de hát, ha ebből ti is tudtok tanulni és profitálni. És akkor arra gondoltunk az Ildivel, hogy először egy kicsit arról beszélnénk, hogy nekünk milyen is a hozzáállásunk saját magunkhoz, magához, az időhöz, és hogy, hogy, hogy nekünk mi okoz nehézséget ezzel kapcsolatban, utána pedig arról fogom mesélni, hogy nekünk mi vált be, és mi nem vált be. Szóval Ildia, mesélnél egy kicsit arról, hogy te, te, hogy állsz magadhoz, illetve az idő kérdéséhez.
1: Hát részemről ez egy igazán kardinális kérdés, itt van még mit egyensúlyba hozni, így kezdném a dolgot. Sajnos nálam ez egy eléggé egy olyan dolog, amit ami még sokat kell szerintem dolgoznom, és valószínűleg ez onnan gyökeredzik, hogy alapvetően nekem az időhöz való hozzáállásom az egy ilyen légy hasznos, és mindig valamit csinálni kell, forgatókönyv szerint történik, ami igazából a világon vagyok szerintem. Tehát nálam nagyon ritkán van olyan, hogy éppen semmit nem csinálok, és hogyha ez így is történik, akkor pedig nagyon tudatosnak kell lennem abban, hogy másként tegyek ezzel kapcsolatban. Mire alapvetően, ezt már talán többször is említettem, hogy eléggé egy ilyen perfekcionista embertípus vagyok, ezért próbálok minden szerepben száz százalékig helytállni. Bizonyára már tudjátok, hogy nekem van egy kislányom is, szóval itt van a, a dolgozónő szerep, az anyaszerep, a feleség szerep, a háziasszony szerep, én, mint egyén szerep. Szóval kicsit szét kell darabolni így a dolgokat, és... Azért nyilván, amióta elkezdtem én is magamon dolgozni az elmúlt pár évben nagyon sokat változtam ebben, és most már megvan az önfegyelmem hozzá, hogy fel tudjam állítani. Ezek között a szerepek között a prioritásokat, ami nem mindig sikerül, de nagyon erősen törekszem rá. És igenis egy olyan álláspontot vagy gondolkodásmódot vettem föl, hogy nagyon fontos az, hogy szerintem nagyon sok esetben az a fő probléma, hogy mindent egyedül akarunk megoldani, és nem akarunk segítséget kérni, és ezt nagyon gyorsan be kell hagyni az embernek. Tehát igenis, ahol van lehetőségünk, ahol tudunk allokálni, azt tegyük meg, ez is egy ilyen perfekcionista, hogy is mondjam, <gül> hozzáállás, hogy uh, biztos hogy más nem tudja úgy megcsinálni, hogy mi. De javíts ki, hogy hogyha te másképp gondolod. Uh, <gül> nem, nem, nem tudom, hogy miről beszélsz. <gül> <gül> uh, és ezért inkább, inkább ezt is magunkra vállaljuk, de ez nem biztos, hogy jó, az elég jóval is meg kell elégedni, ha a másik uh, nem tudja pontosan 100% úgy megcsinálni, mint mi. Uh, és igazából ehhez az egész... Uh, hasznosnak lenni dologhoz az is kapcsolódik, hogy azért is küzdünk szerintem egy folytába ezzel, mert van bennünk egy olyan plusz program, hogy, hogy én ezt nem érdemlem meg, ez nem jár nekem, nem vagyok elég jó. És igazából én is ezen dolgozom a mai napig a kineziológusommal, hogy ezen így változtassunk. És ami nagyon fontos, és nálam egy ilyen nagy tanulság volt most már így a, a pár év távlatából, hogy igenis vannak olyan részeink, amik úgymond így sérültek, de azok nem lehetnek teljes egészében mi. Tehát hogy az, úgymond az önvalónkkal ezt így nem lehet azonosítani. Hogyha van egy részet. most például mondok egy konkrét példát, nekem elég erős megfelelési kényszerem. van. Nyilván ezek a dolgok összefüggnek az előzőekkel, amit mondtam. És az, hogy nekem van egy megfelelési kényszerem, az valamilyen frusztrációból vagy, vagy szerezetlenségbe, vagy, vagy valamilyen más elakadásból adódik, de ez nem én vagyok, ez csak egy részem. És igazából miután az ember ezt így be tudja azonosítani, hogy mi ez a rész, ami, miért, ami miatt szorong, és miért szorong, utána ilyen különböző vizualizációs technikákkal ezt lehet úgymond így gyógyítani. Tehát ezt is saját tapasztalatból mondom, hogy nem mindig elég egy ilyen tudatosodás, hogy akkor most te tisztában vagy ez a neked ez a problémád. Valamikor ilyen gyakorlati praktikák is szükségesek ahhoz, hogy, hogy ezt kicsit így föl lehessen oldani, meg nyilván olyan jellegű szakemberrel való beszélgetés, aki ebben tud segíteni. És ami talán itt a legfontosabb, hogy azért nagyon fontos, hogy mi jól legyünk, és mi megfelelően álljunk úgymond ezt az időkérdéshez, és magunkra is szálljunk időt, mert mivel, hogy mi vagyunk mindennek a központi kiindulója, főleg, hogyha nőként nyilván az ember több szerepben lavírozik, akkor, ha mi jól vagyunk, akkor a környezet is jól lesz, és ehhez viszont azt kell, hogy minél több időt és energiát szálljunk arra, hogy vissza tudjunk töltődni, és itt majd vissza fogok térni még az én idős dologra, de akkor, fruzsi, Átadnám neked a szót, mit gondolsz ezekről, amiket mondtam, és te hogyan állsz az
0: időkérdéshez. Hát vannak hasonlóságok a sorskönyvei. Nem, nem mit Ki gondolta volna? Igen, hát teljesen nekem is ez a forgatókönyv az életemben, hogy, hogy siess, légy hasznos, ugye nem vagy elég jó, erre, erre már ugye sokat beszéltünk és érdekes módon a közeli barátaimnak, és tehát ugye azt mondják, hogy az az ember vagy te, mint a hozzád legközelebb álló öt személy átlaga. Na most hát nekem ez az öt személy, ez pontosan mindenki ugyanolyan, mint én, mármint ebből a szempontból, hogy maximalista, állandóan hasznosnak kell lenni, neki kell lenni a legokosabbnak, a legjobbnak, és... Társainak, ami egyébként ez ilyen nagyképűen hangozhat, de azért ennek elég sok árnyoldala van. Például, ugye ez azt jelenti, hogy ugye ebben az esetben, vagy az én esetemben is, hogy állandóan valamit kell csinálni, valami hasznosnak kell lenni. Tehát az, hogy, hogy néha megállni, pihenni, vagy csak kinézni a fejünkből, az hát a szégyen, szinte, vagy ilyen szitokszó. szó. Tehát nekem ezzel ilyen nagy lelki munkáim vannak ezzel, hogy igenis néha meg tudjak állni és, és, és meditálni, vagy hát meditálni, tehát akkor is csinálok valamit, de, de ez, ez legalább már egy, már egy ilyen megengedőbb vagyok ezzel kapcsolatban. És, és ugye a ráadásul ugye az, azért is nehéz ez, mert hogy ezt nagyon sokszor, hogy a környezet ezt meg is erősíti. Tehát, például nekem ö, ö, több munkahelyem is volt még az egyetem alatt, meg meg, sőt a főállásaim mellett is ugye kócsoltam mindig meg, tréningeket tartottam meg ilyesmi, és ugye viszont ezekre mindig érkezett pozitív visszajelzés, hogy tök jó, hogy ezt is csinálom, ezt is csinálom. Tehát, hogy ez így, ez így el, el van, vagy el volt, vagy el van fogadva, ugye a, a környezet által is meg van erősítve, és ezért is annyira nehéz azt mondani, hogy én valamire azt mondom, hogy nem. Mert hogyha azt mondom valamire, hogy nem, akkor majd biztos nem fognak szeretni, majd biztos akkor nem leszek elég hasznos, és akkor egy semmire kellő valami leszek. Szóval nekem, nekem ez, a, ez a programom magamban, mondom, nem segít, hogy a környezetemben is ilyen mindenki, tehát például a férjemmel néha magunkat kényszeríteni kell arra, hogy most hétvégén semmit nem csinálunk, majd legalább csak egy fél napot beszéljük meg, hogy semmit, de nem is edzünk, és... és Hál' Istennek azért úgy, ha már ketten vagyunk, az úgy könnyebb egyébként. Ö, ö, szóval nekem ez a, ez a háttér sztorim így a, az idővel kapcsolatban. Lehetőleg mindent azonnal. Egyébként ez tökéletes, de nyilván
1: a világ is ez diktálja, hogyha megnézed ezt, ami az elmúlt 20-30 évben zajlik, ez a folyamatos rohanás, most kell minden. Alapból a cégeknek a mentalitása, hogy igenis a multitasking ez egy jó dolog, pedig nagyon nem, tehát az agyunk az nem erre van kitalálva, de hogy igenis Igen. egy munkahelyen is elvárják, főleg nem tudom, hogy ez mennyire jellemző kis cégeknél, de multiknál mindenképpen, hogy tényleg egyszerre öt helyen legyél, és egyszerre öt dolgot tudjál csinálni. Igen. És ez tényleg nem egészséges, és ahogy te is mondtad, a legjobban ezt a nemetmondással lehet visszaszorítani, és igenis, valamire nemet kell mondani. Nem lehetsz mindenhol ott, nem lehetsz minden szerepben tökéletes, és nem lehet, nem tudsz egyszerűen öt dolgot csinálni, mert szétesik az agyad, szétstresszeled magad, vagy valamilyen fizikális problémád lesz, vagy pedig kiégsz. Tehát, hogy ez így sehogy sem vezet jóra.
0: Abszolút nem vezet jóra, tehát ezt mindenkinek mondom, meg spoilerezem, aki azt gondolja, hogy ezt fent lehet tartani, sokáig nem lehet fent tartani, tehát ezt saját tapasztalatban mondom, ugye nekem is volt egy elég durva kiégésem, és ez, ez ezt eredményezte, mert hogy, és, 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 és örülök a kiégésnek ebből a szempontból, hogy inkább kiégés legyen, mint valami nagyon komoly betegség, amit ezzel elérhettem volna hogy igenis azt kell tudni mondani, hogy állj és ahogy pörgetjük magunkat, égetjük ki, ugyanúgy a bolygót is égetjük ki, tehát ez, ez minden így összekapcsolódik mindennel, ami a kicsi, az a nagy, és fordítva, tehát hogy igenis ez le kell állni, le kell állni, és én azt gondoltam még korábban, hogy az, az a megoldás, ugye nyilván elolvastam erről mindent, meg megnéztem csomó TEDx, meg YouTube, meg mindenféle videót, hogy milyen ilyen time management, ilyen idő management technikával vannak, mint ez a GTD, ez a Getting Things done, a Pomodoro, a, a, ez az Eisenhower Matrix, hogy tudólistát készítek, hogy befoglalom a naptáramat, hogy rekkeljem az időt, hogy, hogy mivel mit töltök. Tehát mindent minden felelhetően technikát elolvastam. De az volt a baj, hogy ezek csak egy ideig óráig működtek, mert hogy a fő gond az az volt, hogy a mennyiséget, amit be akartam szuszakolni egy az adott időablakba, az egyszerűen nem leheted belepréselni. Tehát ezt egy olyan analógiával tudom mondani, elég undorító, bocsánat, de amikor már jól laktál, és még mindig akarod befele falni a kaját, na, most már bocsánat, de azt kifogod rókázni. És ugyanez igaz erre is, tehát nekem, ez, ezek, nekem ezek nem váltak be ezek, a, ezek a, a technikák, mert nem volt reális az elvárás. Igen, tudom, érzel, ezek, ezek csak
1: is, a, én is voltam egyébként ilyen tréningken, én is után néztem ennek ide egy csomó mindennek, de tényleg nem. Ez csak akkor tud működni, ahogy te is mondtad, a reális célok vannak, és reális a maga a mennyiség, amit te bizonyos időkeretben bőle akarsz látni. De egyébként nálam a, a túlulista az a mai napig működik, tehát hogy nekem az nem lenne, nekem <gül> szétesne a napom, mert még így is sok mindent akarok megcsinálni egy nap, de viszont én akkor látom magam napvégén produktívnak, hogyha látom, hogy miket, mennyi mindent csináltam meg aznap. Ez nem kell mindig 30 dologból álljon, de ha mondjuk négy dolgot szeretnék megcsinálni, szeretném, hogyha meglenne. És egyébként erre egy tip ez működik, tehát hogy én próbálom tényleg csak a legfontosabbakat berakni egy adott napra. És van egy heti tudom ez a nice to have kategória, amit akkor csinálok meg, arról a listáról valamit, hogyha az adott napban maradt időm és energiám is kedvem még hozzá, akkor egy plusz dolgot hozzáteszek. De hogy ez a lényege, hogy itt nem szabad az embernek túlvállalni a magát, és a napi tudóban tényleg csak annyi legyen benne, amennyit reálisan és észreű kezedek között tud vállalni. Tudom, hogy vannak napok, amikor ez kivitelezhetetlen, mert bizonyos időintervallumon belül egy gyorsan valamit megcsinálni, de, de szerintem ez, ez tud működni. Azoknál az ember embertípusoknál szeretnek tervezni, és nálam például nagyon fontos a tervezés.
0: Igen, itt a tudólistánál inkább arra gondoltam, én is lesz szoktam írni sima papírra, vagy van egy kis fizetem, nem, nem dimenziónálom ezt túl, vagy legalábbis nekem inkább azt mondom, hogy ez jön be, de inkább itt az, amit mondasz, hogy nem egy tíz soros, vagy egy tíz elemes listám van, ami egyszerűen nem reális, hogy ezt a tizet megcsináljam, hanem inkább azt mondom, hogy mi az a fő négy-öt, ami ma a keretét adja a munkámnak, és akkor azzal foglalkozom. És ha még van valami, akkor oké, okay, utána megcsinálom. De hogy az, az a pár elem, tehát a kevesebb, az több, legalábbis nekem ez így bevált. <kül> és amit mondtál is, hogy Tényleg az a megoldás, vagy na, azt mondom, nekem az volt a megoldás, hogy elkezdeni nemet mondani, és nem csak másoknak, hanem úgymond magamnak is. Tehát például olyanokra gondolok, hogy még amíg a múltiban dolgoztam, ott már egyébként elég jó mesélire kifejlesztettem azt, hogy elke, ugye ott állandóan egyszerre három meetingen kellett, hogy legyünk. Na most én utálom a meetinget, mert általában egy óráig tart, vagy másfél, amit el lehet mondani három percben is konkrétan. És akkor én nagyon sokszor azt csináltam, hogy ófoltam ezeket, hogy nem megyek, és felhívtam, hogy mondja el három percbe, mert el lehet mondani három percbe, és általában sőt, még lehet, hogy egy cset üzenetbe is köbben, hogy mi, miről lesz szó. A másik a hosszú e-maileknek az írása. Na, rosszul vagyok a, a hosszú e -mailekkel. Tehát van, hogy egy e-mailt egy óráig írsz, na nem, köszi. Tehát akkor inkább gyorsan felhívom pár bullet point amit megbeszéltünk, azt szevasz elküldeni. Tehát mert egyszerűen erre már nincs idő, tehát már nem, nem, nem írnok vagyok, hogy, hogy ilyeneket csinálja. A másik, ez a hosszú beszélgetések. Most lehet, hogy valaki viszi, mindig azt mondom, meg fog dobálni paradicsommal, de én... Én nem szeretem azokat az embereket, vagy nem, nem, nem az embereket nem szeretem, hanem nem szeretek olyan emberekkel beszélgetni, bocsánat, aki imád beszélni, és ezt még el is mondja, hogy jaj, én órákat tudok beszélni. Hát nekem ne beszéljél órákat. Tehát, hogy foglald össze, nem tudom, tíz mondatba, és persze van, volt is ilyen barátnőm, aki tudtam, hogy egy óráig akar, vagy másfélig beszélni, mindig mondtam neki, hogy de mi a lényeg, mi a lényeg, mi a lényeg, és akkor öm, egyébként azért úgy, úgy tanult ő is ebből, öm, de aztán már kilombast csináltam, hogy közben főztem meg, felmostam meg, az egész lakást kitakarítottam, amíg ő mondjuk elmesélte egy napját. Ö, szóval nem tudom, hogy ezzel ki, hogy van, én nem szeretem, ezt, ezt, ezt ilyen időrabló, idővámpiroknak gondolom, ezt mert tiszteletlen, szerintem. Igen, meg Ö, energiavámpir
1: is, mert egyszerűen igen. nekem is elég sok ilyen ismerősöm van, de hogy ez, tudod, amikor nem vagy olyan közvetlen kapcsolatban valaki olyannal, ez ne, elég nehéz feedback úgyhogy ne bánsd meg, vagy ne vegyen magára, de nagyon-nagyon irritálnak engem is az ilyen helyzetek, meg tényleg ne játszunk már egymás idejével, most el lehetne mondani öt percbe is. Nem szeretem, amikor valaki nem produktív, igen. de hát nyilván nem vagyunk egyformák, úgyhogy tolerálni kell egymást. Igen, de nekik
0: nem ez a sorskönyvük. Nekik nagyon nem. <gül> nekik más a sorskönyv. Igen, igen, igen. Tehát ezt lehet, hogy valaki meg úgy éli meg, hogy én mennyire türelmetlen vagyok, és nem figyelek rá. És ezzel, ezzel is teljesen tudok azonosulni, hogy neki ez a, ez a megélése, csak ezért mondom, hogy mások vagyunk viszont amennyire lehet, tiszteljük meg egymást, és, és én az időmre nagyon érzékeny vagyok, én arra vagyok a legérzékenyebb, de komolyan mondom, hogy ne raboljuk, mert az idő az véges. Ráadásul ugye rengeteg energiát is elszív. Ugyanúgy például, amikor mondjuk vannak olyan ilyen találkozók, hát nem is azt mondám, hogy baráti, mert a baráti, az, az fel, tölt, hanem mondjuk amik ilyen egyéb közösségi, vagy haverok, vagy ismerősök. Ö, és, és valami olyan program, ahol azt érzem, hogy fáradtabban jövök el, mint ahogy odaérkeztem, pedig munka után mentem. Mert hogy mondjuk csak panaszkodnak, vagy másokat kibeszélik, vagy... Csak mamukról ah, bocsánat, beszélnek, órányi. Igen, ja, az, az a másik, tehát az, hogy te hogy vagy, legalábbis egy kérdést tegyél úgy, mintha érdekelne, meg azt sem, és akkor hát, hogy engem az, hogy nem izgat, vagy hogy mondjam, én más típusú beszélgetéseket szeretek, és akkor inkább nem megyek el. Ebben persze volt nekem is sértődés az életben, vagy hogy így megharagudtak rám emberek, de hát, ez van, vagy ez van. A másik ilyen, amilyen tipikus, és hogy mondjam, egy ilyen tipikus mondat, és én is mondtam ezt, hogyha amiben már túl sok energiát raktam, azt olyan nehéz elengedni, túl sok időt meg energiát. Ezt ugye például pár kapcsolatban szokták mondani, hogy de hát már tíz éve együtt vagyunk, hát akkor már, hát most már annyi mindent raktam meg izé. És én meg pont így jártam, ebben a fél évben volt egy startup versenyre, tök véletlenül bekerültem, és még egyébként tovább is a Nemzeti Fordulón, és, és azt éreztem egy idő után, hogy, hogy ez engem abszolút nem tölt fel, sőt, leszív. Pedig nagyon, so, nagyon volt két nagyon cukik, tökügyesek, tehát hogy nem, nem, nem is az emberi tényezők voltak, egyszerűen csak az, hogy, hogy azt éreztem, hogy nekem nem ezzel kéne foglalkoznom. És nagyon sok időt és energiát beleraktam, és nagyon nehéz, és lelkiismeretfúdulásom volt azt mondani a projekt végén, Úgyhogy egyébként tovább is jutottunk, hogy, hogy én ezt nem folytatom, és hogy ezt elengedni, hogy nem. Én igen, sok időt és energiát beleraktam, de ez nem szolgál és nem, nem csinálom tovább, és, nem, és végül is nem csinálom tovább. Szóval, szóval ez, ez, ez nehéz ez. Meg a másik nekem ilyen volt, hogy olyan tevékenység, ami nem tölt fel például ilyen grafikai munkák, rájöttem, hogy hát egyrészt nem vagyok benne túl ügyes, és ez nem a gyakorlás, egyszerűen olyan nem élvezem, és így, hogy nem élvezem, olyan középszerűnek érzem magam, és ez meg tökre így elkezdtelenít, és hogy nem tölt fel. Még más igen, más tevékenység, és például ez is olyan, hogyha viszont nem csinálom, akkor tök jó akkor így marad idő, meg energiám másra. Szóval, hogy ezt is átgondolni, hogy milyen tevékenység tölt fel, meg mi az, ami lesz így.
1: Igen, egyébként azt mondom, a produktív emberek leáltalában az jellemző, hogy a, a monotonitást annyira nem tűrik jól. Vagyis hát, hogy is mondjam, most magamból indulok ki, én nagyon szeretem, hogyha valami stabil, és valami fixen úgy működik, ahogy kell, de ugyanakkor a monoton dolgokat egy idő után így teljesen kiégek benne. <síl>
0: Hát szerintem, nem tudom, hogy van-e olyan, aki bírja a monotonitást. Szerintem vannak. Nem, nem tudom. Van. Uh
1: -huh. Aki mondjuk Jó. tíz éve ugyanabba a pozícióba van, konkrétan ugyanannál a cégnél például, nagyon sok ilyen van. Az mi, hanem monotonitástűrés?
0: Hát végül is az is lehet. Igen, igen, e Ez nem tudom egyébként, hogy mitől függ, de az kétségtelen, hogy hogy ö, szerintem vannak olyan tevékenységek, amik, tehát hogy jó, ha ezt monitorozzuk, hogy mondjuk bizonyos tevékenységek, tehát hogy mi az, ami feltölt, meg mi az, ami nem, vagy mi az, ami leszív, és mi az, ami nem. Ö, például a, a férjem, ő egy introvertáltabb típus, ö, ö, ő például a nagyon sok meetinget, meg a beszélgetést, tehát amit ugye az extrovertált kollégáim meg imádnak, Őt, ő az leszív, őt az lesz szívja. De még mondjuk, ha 10 óráig dolgozik, még fejleszt, az, azzal meg feltöltődik. Szóval, hogy nagyon érdekes ez az idő is, hogy lehet, hogy fél óra jobban lesz mint 10 óra olyan, amit élvezel. Nem? Igen,
1: abszolút egyetértek. Hogy...
0: Abszolút És akkor, amit már még az előző adásban említettem, ez a social média, hogy az van, hogy én egy, körülbelül egy két hónapja kikapcsoltam az összes értesítést a telefonomon, sőt, a Facebookot le is töröltem, a, ugye az applikációt a telefonomról, és pár hogy hát ugye megnéztem ezt a Social Dilemma filmet, ami nagyon jó mindenkinek ajánlom, nem csak azért, mert megerősödik az a tudásunk, hogy bizony minket profiloznak, hogy mit szeretünk, meg mit nem szeretünk, ugye akkor ahhoz megfelelő tartalmak jönnek be, és ugye hát kiasználják bizony a vágyunkat, hogy mire vágyunk, hogy szeretetre, visszajelzésre, figyelemre, ugye ez a like, meg hogy hányan követnek, meg minden ilyen bánat, és ez elég veszélyes, és közben ugye nagyon sok az álhír is, mint tudjuk, meg ahogy jóra is, azért ezt ilyen, hát, hogy mondjam szépen, szóval egymás ellen való konfliktusokra is lehet használni, és ez most különösen a mostani időszakban szerintem igaz, szóval nekem az, az hogy kevesebb social médiát használok, vagy kevesebb időt, az, az én, az nekem nagyon jó esik. Na, ezt akartam mondani.
1: Ezt egyébként nem is tömelt social media, ki az, akit vissza tud tölteni. Mármint jó, nyilván megnézed, meg kommunikálsz a családdal, meg ismerősüket, meg stb. De maga az, hogy úgy random, így pörgeted a dolgokat, nem tudom, nekem az, az nem töltés például. Nekem is van ilyen, hogy nem. én baromira besokallok tőle, és ez a van, hogy egy hétig kisenyítom az Instagramot például, mert egyszerűen. Pedig tudom, én vagyok az, aki előtte mindig, minden nap posztoltam valamit, most, most már kevésbé, mert, mert nem ez a fontos. És az idő az, az másra kell sokszor. De ha már igen, ennyit beszélünk, igen. Fruzsi, az időről, akkor meséljünk arról, hogy mi mitől töltődünk. Mivel töltjük az én időnket? Kicsit mesélnél erről, hogy nálad ez így mit jelent?
0: I igen, ugye egyrészt, ugye, ahogy ugye említettem, a nemet mondást való művészete, az, az nekem sokat segít, és ugye, ahogy azt figyelem, hogy engem milyen tevékenység tölt fel. Például az a podcast, ez feltölt, vagy amikor ezzel foglalkozhatom, vagy, vagy a munkámnak az a rész, vannak bizonyos részei, ami mondjuk feltöltenek, és furcsa, de azt is még én időnek, mondanám, ugye nekem a sport az, az mindig én idő, Üm, és hát ugye én sokat olvasok, meg, meg amikor még főzök, akkor rendszeresen podcastot hallgatok, imádok egyébként, rájöttem, hogy azért szerettem megfőzni, mert közben tök jó podcastot lehet hallgatni, ugye ez a hasznosan töltsük az időt, programomra jól ráerősít, hogy ugye ne csak egy dolgot, csináljak, de én az, az az igazság, hogy azt mondom, hogy mivel ugye Ithonról dolgozunk, és nincsen még gyerekünk, nekem azért, és most sokan lehet -e, emiatt nem, vagy azért azt meg hogy na, ennek a csajnak könnyű, de nekem azért úgy van én időm, az az igazság. Tehát én, én meg vagyok elégedve az én idő minőségével és mennyiségével is. Hát jó hajlani! <gül> Én, én nem teljesen így De most illet... ha lesz gyerekünk, visszatérek Nem, nem. Egyébként szerintem
1: nem feltétlenül gyerek függő, mert gyerek után is te osztod be az idődet csak nyilván van egy plusz funkció, amit még be kell tusszakolni a napba. De egyébként ez az én idődolog, ez szerintem, hogy is mondjam már így, Elcsépeltnek tűnik sokszor, de mégsem az. Mint amilyen fölmegy valaki például a YouTube-ra, és akkor beírja, hogy mi time videók, és már mindenki erről vlogol, hogy milyen az ő én ideje. Na hát az aztán jó én idő, amikor azzal töltöd az én idődet, hogy mások én ide Ez <síns> <síns> szóval, szóval igen, nekem is volt egy-kettő, amikor bejött ez a. Nagy őrület, hogy akkor mindenki ilyen mi-tájmos videókat rak föl, és akkor én is megnéztem egy-kettőt, de aztán hamar rájöttem, hogy ez, ez nem feltétlenül én időnek számít. Na, de mindegy, az én hozzáállásom az én időhöz az leginkább az, hogy szerintem ez mindenkinek jár. Az, hogy te mivel töltöd ezt, az már teljesen rajtad áll, hogy neked mi ez, ami feltölt, mennyi idő az, ami feltölt. Ez társas tevékenység, vagy nem társas tevékenység, bár azt már nem annyira nevezzük én időnek, amikor társas tevékenységről van szó. De a lényeg az, hogy mindenkinek jár az, hogy kicsit néha így töltőre rakjuk magunkat, és ez nem számít önzőségnek. Nekem egyébként sokszor volt bűntületom valószínűleg hogy a hasznosnak lenni, és a megfelelési kényszeres negatív programjaim miatt, hogy amikor így, Felmerült bennem a gondolat, hogy ú, de én most így egy napra elmennék valahova, hogy csak semmit ne kelljen csinálni, csak úgy lenni. És amint sokszor volt régen bűntületom, de rájöttem, hogy nyilván nem kell feltétlenül egy teljes nap, hogy az ember így kicsit vissza tudja magát szedni, de hogy ez mindenkinek jár. Ez jár egy anyukának, ez jár egy egyedülállónak, ez jár egy, nem tudom, akár egy gyereknek is egyébként, egy nagyobb gyereknek, Szóval arra, arra, hogy visszatöltsük magunkat, arra, hogy kicsit feltöltődjünk, pihenjünk, ez, ez olyan dolog, amit nagyon sokan nem engednek meg maguknak szerintem úgy mostanában. És e, igazából nálam ez a, akkor jött leginkább elő, talán azt mondom, hogy a tavalyi évben, amikor már e, így rájöttem, akkor elkezdett a kislányom Fruzi is így nőni, hogy mindig ő is csinál valamit. Tehát nincs, hogy ő így leülne, és akkor csak úgy lenne, vagy, vagy nézne egy könyvbe, hanem valamit tevékenykevét kell. Valahonnan látta. És akkor elkezdte a kis mintáimat ellestni, mostanában látszik, most tette a három évet, hogy így, ha valami már nem úgy áll a takaró, vagy a párna, vagy valamilyen akkor már igazgatja. Na vajon kidőleste ezt szörnyű? És rájöttem, hogy egy példát kellene mutatnom azzal, hogy igenis szállnak magamra időt is, megmutatom, hogy az nem bűn, hogyha az ember csak egyedül van, és csak olyan tevékenységet végez, amihez másra nincs szüksége. Egyébként hozzáteszem, hogy nálam egyébként az én idő, hogyha most egy-két ilyen gyakorlati példát akarok mondani, nem feltétlen mindig az, amikor egyedül vagyok, hanem nekem az is, ha például emlék egy fodrászhoz, vagy egy pedikülöshoz, vagy a kineziológusommal beszélgetek, ezek mind olyan dolgok, amik, amik töltenek, ha még nem is egyedül töltöm. De nyilván az az időt ezt a családomtól távol, saját magamért teszem, hogy jobban érezzem magam, akár lelkileg, akár fizikálisan. De hogyha kisebb dolgokról beszélünk, akkor az is fel tud tölteni, hogyha csak simán beülök egy kát forró vízbe, vagy egy teával nekiülök valamit olvasni, vagy megnézek egy videót, vagy egy filmet egyedül, vagy elmegyek egyedül biciklizni, vagy sétálni. Tehát, hogy bármi igazából olyan dolog, ami, ami ad egy kicsit a plusz lelkemnek, és nekem egyébként, ez lehet, hogy így hülyén hangzik, de a főzés is én idő, de csak is akkor, hogyha úgymond úgy csinálom egyedül, hogy nincs körülöttem nagyon senki. Tehát, ha a gyerek ott van, és ő is be van vonva, akkor az már nem. De ha mondjuk a férjemmel elmennek valahova egy-két órára, és én addig mondjuk 600 félét megfőzök, és olyat, amit korábban mondjuk nem, és kicsit így a kreativitásomat is kiehetem, akkor nekem például az is annak számít. De visszatérve, Fruzsi, amit mondtál, hogy még főzéskösben is hasznosnak kellene és produktívnak, tehát nyilván én is podcastokat hallgatok általában.
0: <gül> Jó, egyébként szoktam berakni,
1: most így ősztel imádom az ilyen chill, indi stílusú zenéket hallgatni, és azt is berakom, de, de többször van sajnos podcast, ami egyébként nem baj, csak hogy na, akkor is megoszlít kicsit a figyelem. Ezzel is gondolkoztam már, hogy ez ilyenkor mennyire produktív vajon vagy nem, nem, nem feltétlenül számít ilyenkor ez ilyen feltöltőnek, mert erre is figyelsz, meg arra is figyelsz, de ugyanakkor meg nem feltétlenül van máskor időn meghallgatni egy órás podcastot. Szóval, szóval nálam nagyjából egyébként ezt jelenti, és szerintem azért nagyon fontos ez, hogy mindenki szálljon magára időt, mert tök mindegy, hogy milyen szerepben vagy, ki tudsz benne égni. Tehát erről már volt egy podcastunk a kiégésről, leginkább a munkahelyi kiégésről szólt, de a magányentet is érintettük. Egy anyaszerepbe is ki lehet égni, egy feleségszerepbe is ki lehet égni, egy, csak egy ilyen work alcoholic ö, szerepbe is ki lehet égni, úgyhogy ö, szerintem fontos az nagyon, hogy időt szálljunk magunkra. Igen,
0: annyira érdekes nekem valahogy valamiért ez a program, hogy az én idő az önzőség, nekem valahogy nincs benne egy a... Programomba, Milyen most, szerencsés tehezem, Meg is lepődtem ezen, hogy ezt mondtad, de aztán meg azon döbbentem meg, hogy viszont van olyan ismerősöm most, ahogy ezt így erről beszéltél, akinél meg érzem ezt a szorongást, meg ezt a feszülést, hogy én megérdemlem e az időt.
1: De egyébként Holott? hozzáteszem, bocsánat, ne úgy hogy félbeszakítalak, Mond, hogy nekem is azóta jött ez elő, amire a gyerekem van, mert egy plusz terep beírtatott az életembe. Előtte nem feltétlen ez volt a megélésem ezzel kapcsolatban.
0: Na nekem meg ez lett volna a kérdésem egyébként, mert ö, ö, nem tudom, hogy ugye ez, könnyen beszélek, ugye, hogy nincs ö, ö, gyerekünk, de hogy... Ö, hogy vajon, aki, akinek ez a program fut, hogy vajon például a gyerek előtt, vagy nem feltétlenül kell gyerek, mert lehet, hogy valakit mondjuk most ápolnia kell a családba, vagy nem tudom, érte őt valami váratlan betegség, és akkor most az, az viszi el az idejét, vagy tehát bármilyen életesemény lehet, de hogy még egy adott életesemény előtt is, vajon ezt megengedte magának, vagy vagy ez most csak egy átmenetileg, és, és majd akkor visszaáll? Szóval nem, nem tudom, hogy ez nádiodé ez, akkor ezek szerint nem így volt, mármint hogy előtte akkor te engedtél magadnak én időt,
1: a jól értem? Mindenképpen, én nagyon sokat, tehát, hogy ráadásul én tényleg uh -huh. sokkal több helyre jártam el, tehát még plusz dolgokba is részt vettem, sokkal többet jártam edzen, is a többi. De nem tudom, most nem azért, mert az embernek nem szabad feláldoznia magát, amikor a gyerekhez születi, csak nyilván, amikor még picike, akkor tényleg ő a minden, tehát életben kell tartani, és később, meg leginkább ugye az, hogy egy, egy, egy mintát, meg egy ilyen utat mutatni így előtte. És az, hogy utat mutas, az azt is jelenti az én szótáramba, hogy az élet kicsit minden területén ügyesen helytáll, mert ezzel fogod azt mutatni, hogy hát igen, most ez hülyén hangzik, de hogy hasznosnak lenni, de hogy tényleg, szerintem ez az én véleményem, de ha valakinek van gyereke, akkor igenis ez egy jó dolog, hogyha például ő főz neki. És ezt még azért mondom, mielőtt nem vagy gyereke, mert már akkor is sokat főztem, de hogy szerintem ez egy jó minta, hogy, hogy a gyerek lássa azt, hogy hogyan kerül az étel az asztalra, és én tapasztalatból mondom, hogy nálunk is fruzsi rengeteget segít, amikor főzök. Tehát, hogy ez annyira egy ilyen plusz ad a gyereknek is, hogy be van vonódva, felnőtt dolgokkal, felnőtt dolgokba tud a részt venni, és valaminek a része, hogy ez szerintem ugyanúgy egy plusz minta. De az, hogy például mondjuk rend legyen körülöttünk. De ez megint olyan dolog, ami nem mindenkinek fontos, és ezzel nincsen semmi baj, de én például eléggé perfekcionista vagyok ebbe is, hogy tényleg tisztaság legyen, meg rendszer, meg, meg mindennek meg legyen a helye, meg a rutinja. És szerintem nálam ez hozta ki azt, hogy mivel mindenben ennyire próbáltam így maximalista lenni, ezért az az idő, amit magammal töltök, az így háttérbe szorult. És az azért veszélyes, mert én, én amikor mondjuk tartósan fenntartottam ezt az állapotot, akkor egy-két hét már elég volt ahhoz, hogy azt érezzem a hét végére, hogy én teljesen kiéktem. Abba, hogy mindenre figyeltem, csak egyszerűen arra nem szántam 20 percet, hogy beüljek egy kád vízbe, vagy hogy normálisan kisminkeljem magam, mert szerintem egy smink is baromi tud az ember hangulatán nyomni. Nem vagyok az a nagy sminkelős, de vannak napok, amikor igenis csak azért, hogy kicsit jobban érezzem magam kisminkelem magam, nyilván nem úgy, mint ha buliba készülnék, de, de azért ez sokat tud szerintem jelenteni. És szerintem itt a kérdésre a válasz, hogy ez szerintem attól is függ, hogy ki mennyire szorítja majd ezt háttérben, mondjuk például egy gyerek után, hogy milyen típusú az adott személy.
0: Igen, ez biztos, hogy ezen is múlik, de annyira tetszett ez a gondolat, amit mondtál, hogy milyen példát mutatok ezzel, például az időnek a kezelésével, ugye a a gyerekemnek, hogy én arra emlékszem nagyon, vagy sokat, például én, én a szüleimet láttam nagyon sokat olvasni. Tehát vannak ilyen pillanatok, amikor apukám és meg anyukám is olvasnak. És én is ugye nagyon sokat olvasok, és én biztos vagyok ebbe, hogy ezt a mintát, ezt így annan hozom, hogy én ott szórakozgattam magamba, és ők ők meg, hogy mondja, így olvastak, és ez, ez egy tök jó mint de például amit mondott múltkor, az ezt ugye a szexualitás kapcsán, hogy mondjuk látjuk -e a szüleinket ölelkezni, Igen. vagy megérinteni, vagy azt mondani a másiknak, hogy szerettem, vagy bármi, és ugyanez igaz, amit te is most mondasz, hogy megengedem -e magamnak, hogy jól van, fruzsika, akkor te most játszál, én meg most van lábam egy 20 perc, fél órára, és már végre elolvasom ezt a könyvnek, ezt a részét. És ilyen <laughs> Nem, anya nem <gül> fogja <ilyet> csinálni.
1: <gül> mert ez nem megszokott. Na és igen, ez egy jó tanács egyébként a leendő anyukáknak, hogy már az elejétől fogva szokassátok hozzá, hogy igenis anyának kell az én idő, mert hogyha állítottak oda, hogy a gyerek három éves lesz, akkor nem fogja érteni, hogy miért akarsz magaddal foglalkozni. <gül> Na igen. Ez most olyan vicces, De ez sérülség, egy jó zenet.
0: De ez egy jó zenet szerintem. Igen, igen, hogy mihez szoktatod már az elején, mert igen, persze furcsa, hogy ez, ez micsoda, hogy és neked is, felnőttként is, nem? Amit csinálunk valamit, aztán valaki másképp csinálja, az nekünk is furcsa, tehát valahol érthető, hogy egy gyereknek ez furcsa, ugye? Még nem, még nem lehet így elmondani, de na, de ez egy jó üzenet, tehát ezt, ezt mindenképpen rakjuk el, hogy jó példát mutassunk. Így van. A más a gyerekünknek vagy másoknak. Na hát, mi körülbelül ennyit gondoltunk ebbe a podcastban, az időről, az időmenedzsmentről, bár ezt a, ezt a szót, vagy ezt a kifejezést nem szeretem, hanem inkább úgy, úgy fogalmaznám, hogy valahogy találjunk meg, vagy törekedjünk arra, hogy megtaláljuk ugye az egyensúlyt itt az idő tekintetében is. De nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti hogyan tudjátok kezelni az időt, milyen praktikák váltak be, vagy milyen nehézségeitek vannak. Hogyha van ilyen anyag, amit szívesen megosztanátok velünk, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, akár Facebookon, vagy akár Instagramon. Itt a válasz az egyensúlyt. Őt keressétek, illetve van egy e-mail címünk is, ez az infókukat válasz az egyensúlyt.hu ide és nyugodtan írjatok nekünk kérdéseket, kommenteket bármi, ami az eszetekbe jut és köszönjük szépen, hogy időt szántatok arra, hogy velünk töltöttétek ezt a bő fél órát két hét múlva ismét találkozunk és addig is választátok az egyensúlyt. Sziasztok! Sziasztok! Reméljük tetszett a válasz az egyensúly podcast adása. Ha igen, akkor
1: értékeljétek, írjatok kommentet és osszátok meg
0: az ismerőseitekkel.